0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Human -Fi Podcast New Work Works. Mein Name ist Anja Stöttner. Heute spreche ich mit Annika Tannebaum. Für mich eine Senior New Work Spezialistin. Sie spricht aus der Praxis und sie ist Vollblutoptimistin. Alles ist möglich, ist ihre Devise, die sie schon mehrfach auch unter Beweis gestellt hat. Ihre berufliche Laufbahn startete Annika in der internationalen Luxushotellerie. Sie übernahm ihre erste Führungsrolle bereits mit 22. Danach startete ihre Karriere mit Führungspositionen nach der Hotellerie bei Audi, Bentley, Booking, Ebay und so weiter und so weiter. Schon früh kam sie mit New Work in Berührung und das passt offensichtlich wunderbar zu ihrem eigenen Wertesystem. Der Mensch steht und stand bei Annika immer im Mittelpunkt. Durch ihre Adern fließen Dienstleistungsgene. Das passt in der Vergangenheit zu ihrem Servant Leadership Stil. Heute ist sie nun als Selbstständige in Firmen unterwegs, die stark kundenorientiert arbeiten und die Service- und Führungskultur auf das nächste Level bringen wollen. Denn Annika ist der Meinung, so wie ich meine Mitarbeiter und meine Teams behandle, so behandeln diese auch den Kunden. Sie hat mehrere Preise gewonnen. Bester Service in Deutschland, bestes Kundenservice-Team, höchste Kundenzufriedenheit und so weiter. Herzlich willkommen, Annika.
1: Ja, herzlich willkommen. Dankeschön, liebe Anja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und vielen Dank für die Einleitung. Also ich bin selber ganz geflecht von dem, wie du mich vorgestellt hast. Ich freue mich wahnsinnig, heute dabei zu sein. Dankeschön.
0: Ja, wir freuen uns auch total auf den Austausch mit dir. Und ich springe gleich mal rein. Ich habe dich ja als... Senior New Work Spezialistin einfach mal tituliert, weil tatsächlich für dich New Work, die Zukunft des Arbeitens, gar nichts Neues ist. Sondern deine erste Berührung mit der Zukunft der Arbeit, wie sie auf Friedjof Bergmann zurückgeht, das liegt schon, ich sage jetzt mal, lange, mehr auf jeden Fall als zehn Jahre zurück und erzähl uns doch einfach mal diese ersten Erfahrungen und wie sich dadurch sich für dich deine Laufbahn und dein heutiges Portfolio geprägt hat.
1: Ja, super gerne, mache ich sehr, sehr gerne. Also, wie du mich schon vorgestellt hast, ich komme ja ursprünglich aus der Luxushotellerie und war danach noch im... Konzern tätig bei Audi und bei Bentley. Und das sind ja sehr hierarchisch geprägte Unternehmen, ne? sehr äh, Top-Down-Unternehmen. Und dann vor etwas mehr als zehn Jahren bin ich zu Booking.com gewechselt. Booking.com, damals 2009, war noch nicht so ganz bekannt im deutschsprachigen Raum. Und äh, dieses Unternehmen hatte jemanden gesucht, der den kompletten Kundenservice für Europa in Berlin aufbaut. Und das war natürlich für mich eine riesengroße Herausforderung, Herausforderung. und gleichzeitig natürlich auch eine ganz tolle Möglichkeit, was Neues zu erschaffen. Und mein damaliger Chef, der Martin, der hatte mehrere Interviews natürlich mit mir geführt und mehrere Assessment-Center in Amsterdam bin ich durchlaufen und an meinem, ich sage jetzt mal, zweiten oder dritten Arbeitstag sagte er zu mir, Annika, I'm not your boss, I'm your facilitator. Cool. Und dann dachte ich, okay, I'm not your boss, I'm your facilitator. Ja, mein Job ist es, dass du deinen Job sehr gut machen kannst.
0: Mhm.
1: Und das war für mich so ein Satz, den habe ich also davor noch nie gehört. Und gleichzeitig dachte ich, ich bin ja gerade erst angefangen. Ähm, wie, kann man mir, äh, wie, wie kann man mir schon äh, so viel Vertrauen am Anfang entgegenbringen, indem er mir... Diese, diese, die, diesen Satz sagte und gleichzeitig das aber auch lebte. Er füllte das mit Leben aus, indem er dann äh, mir zum Beispiel auch die Aufgabe gab und eine ganz interessante Geschichte. Ähm, er fragte mich, Annika, did you ever spend one million Euro within three months? Also hast du jemals eine Million Euro innerhalb von drei Monaten ausgegeben? Und da habe ich gesagt, no, but I wanna give it a try. Ne? <lacht> Nein, aber ich probiere das gern mal. Und er sagte daraufhin, Okay, dann please go ahead, build us, eine, build us a nice little service center, don't go overboard and don't build us the Ritz-Carlton. Mhm. Also er hat mich quasi gebeten, ne, in, das, ein schönes Service-Center zu ähm, erbauen und äh, nicht das Ritz-Carlton dorthin zu stellen, sondern einfach ein schönes, funktionierendes Service-Center. Und da war ich das erste Mal wirklich ja, platt. Mhm. Und
0: platt, weil du, weil du sagst, okay, äh, dieses Vertrauen, was dir sozusagen, ohne vor groß Vorerfahrung zu haben, man kannte sich ja auch als Mensch noch nicht. Oder auch platt, weil, weil ja, so, eine, so eine Verantwortung einen ja auch schnell mal ähm, zur Schnapp Schnappatmung bringen kann. <lacht>
1: Ja, du hast mich ja schon vorgestellt, mit alles ist möglich und ich hatte davor eben auch schon sehr, sehr viel Verantwortung. Also vor Verantwortung scheue ich mich überhaupt nicht. Mhm. Ja? Äh, Im Gegenteil, das, ist, äh, das spornt mich an. Was mich in dem Fall wirklich richtig, richtig platt gemacht hat, ist das Vertrauen, was mir entgegengebracht wurde. Mhm. Das Vertrauen, der Rahmen, der geschaffen wurde für mich, etwas Neues zu erbauen, ähm, ohne... Ja, mich in, in großen vielen äh, Meetings, damit äh, ich sag mal, oder in großen vielen Meetings zu diskutieren oder Projekte, P Projektpläne zu erstellen, wie kann das jetzt, wie kann ich das am besten aufstellen, das Service Center, sondern eher erstmal aus einer puren Verantwortung heraus, Annika, hast du das gemacht? Und wenn du Hilfe brauchst, remember, I'm not your boss, I'm your facilitator. Du sagst mir, was du brauchst, damit du deinen Job nämlich den Ausbau eines Service-Centers. Und das sind übrigens, er hat mir ähm, 3.500 Quadratmeter Fläche, Fläche am Spittelmarkt gegeben. Ja? Also das ist schon. Das ist auch nicht schlecht, ja. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Äh, Spittelmarkt, für die, die es nicht kennen, ist direkt in Berlin Mitte. Und äh, dieses Gebäude war eben noch, äh, da war nur der Estrich drin und ansonsten gar nichts. Das heißt, das musste komplett aufge aufgebaut werden, der, der Bereich mit Infrastruktur, mit, ähm, ja, wie nennt man das, ähm, das ganze Feuerkonzept, ne? wo müssen Rauchmelder hin, welche, Brandschutz. welche, ja. Brandschutzkonzept, genau. Mhm. Und äh, das alles äh, von der Pike auf selbst mit zu organisieren. Ich habe mir dann natürlich einen Architekten gesucht. Dann hatte ich natürlich sehr, sehr viel Unterstützung und Hilfe von den Kollegen aus Amsterdam. Also da sieht man auch, auf der einen Seite kommt mir, kommt mir das Vertrauen entgegen, auf der anderen Seite aber auch das Teamwork. Ne? Mhm. Wir arbeiten länderübergreifend zusammen für ein gemeinsames Ziel. Und dieses Vertra Vertrauen, dieses Empowerment, was man ja dort schon merkt, ne? Ich werde befähigt, aber ich kann auch die anderen befähigen. Wir befähigen uns alle selbst, etwas Neues zu kreieren. Und das auf Basis von Vertrauen und auch gleichzeitig, äh, in, wenn man das mal zurückbringt auf die New Work äh, ähm, Charta, ist das natürlich auch äh, in Richtung Freiheit. Ne? Mhm. Ich kann selbst entscheiden, was ich mache. Es muss natürlich zum Konzept passen. und diese, sag mal, dieses Empowerment, dieses Vertrauen und diese Verantwortung gehen natürlich auch einher mit einer Selbstverantwortung. Das heißt, ich bin auch selbst und ständig dafür verantwortlich, dass dieses Produkt oder dieses Projekt zum Erfolg wird und nutze dabei natürlich mir alle zur Verfügung stehenden äh, Ressourcen in Form von Teams und, äh, und Möglichkeiten. Also das war... Schon eine, riesen, eine riesen Herausforderung natürlich, auf der einen Seite dieses Projekt zu stemmen. Ich hatte dafür drei Monate Zeit und gleichzeitig hat mein Chef mich damals gebeten, Annika, und das wäre super, wenn du schon die ersten 30 Leute rekrutierst in den drei Monaten, damit wir dann gleich in dem neuen Office anfangen können. Und mein langfristiges Ziel waren 180 Leute im ersten Jahr und dann haben wir aufgebaut, ausgebaut auf 450 Leute innerhalb der nächsten drei Jahre.
0: Also durchaus ja. sehr ambitionierte Ziele auch. Ja. Also ähm, das das war ja schon in Anführungsstrichen jetzt nicht, okay, wir, wir haben das Geld und wir hauen es jetzt einfach mal raus und du experimentierst mal. Sondern das waren ja schon auch ähm, Zielsetzungen, wo du sagtest, okay, hier ist Performance gefragt, hier hier ist sozusagen mein ganzer Einsatz gefragt. Gleichzeitig diese Gestaltungsfreiräume, diese Freiräume und einfach auch dieses, ja, also ich, ich habe es selbst eigentlich als ein sehr stärkendes Gefühl ähm empfunden, wenn ich in einem ähnlichen Umfang dieses Vertrauen übertragen bekommen habe. Und wie hat dich das geprägt für dein eigenes Führungsverständnis?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Anja. Und zwar hat das mich ja, immens geprägt, weil dadurch, dass ich selbst erfahren durfte, wie es ist, wenn man mir vertraut, habe ich gemerkt, welche Kräfte das in mir freisetzt.
0: Mhm.
1: Ich hatte plötzlich so viel Energie und so viel Stärke und so viel ja, intrinsische Motivation und Engagement, mhm. dieses Projekt zum Erfolg zu bringen, einfach aus der Tatsache, weil ich wusste, es vertraut mir jemand und ich kann mich an meinen äh, an, 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 an meinen Chef wenden, wann immer ich Hilfe brauche und ansonsten genieße ich einfach diese, diesen, dieses, dieses wunderbare Gefühl des Vertrauens. Und das hat mich so geprägt, dass ich selber mich zukünftig in meinen Jobs vorgestellt habe. I'm not your boss, I'm your facilitator. Ja? Ja. Und habe dieses Vertrauen eben auch an meine Teams gespiegelt und, und weitergegeben. Dazu gehört natürlich auch, das sind, ich sag mal, das sind moderne Führungskompetenzen. Ich muss es lernen, loszulassen. Und wie du schon weißt, ich komme aus der Hotellerie und ich war auch im Konzern. Loslassen ist nicht immer einfach, ja, weil ich möchte eigentlich schon kontrollieren, was ich äh, als Aufgabe rausgegeben habe. Und gleichzeitig kann ich heute in einer komplexen Welt nicht mehr alles kontrollieren. Und das ist auch nicht notwendig, weil ich habe genügend Spezialisten und genügend ähm, Teams und Menschen, die einfach über hervorragende Stärken verfügen, die es gilt zu nutzen. Und ich habe daraus gelernt zu schauen, mein damaliger Chef, der Martin, der hat mich also komplett so eingeschätzt mit den Fähigkeiten, die ich habe. Und das wollte ich auch können. Das heißt, ich habe mit meinen Teams dann zukünftig daran gearbeitet, welche Stärken hat jeder Einzelne. Mhm. Was macht dem Einzelnen Spaß? Sitzt der Sitzt derjenige bei mir im Team im richtigen Bus oder sitzt und sitzt der auch im richtigen Sitz?
0: Mhm.
1: Weil es bringt mir ja nichts, ne, wenn ich jetzt jemanden, der stark zahlenorientiert ist, nicht äh, in einen zahlenorientierten Job stecke, sondern vielleicht ans Telefon, wo der sich aber gar nicht wohlfühlt. Mhm. Das heißt, es kommt darauf an, stärken, stärken, schwächen, schwächen und äh, mit einem absolut, absolut unsagbaren Vertrauen voranzugehen und auch gleichzeitig ganz klar zu kommunizieren, wenn etwas jetzt vom Weg abkommt. Das gehört natürlich mhm. auch dazu. Ne? Ich kann nicht nur vertrauen und hoffen, sondern vertrauen und ganz klar auch einen Check machen, okay, bewegen wir uns in die richtige Richtung. Was ist die richtige Richtung? Was brauchst du noch? Welche Alternativen sind noch möglich? Was sagt das Team dazu? Um einfach viel, viel mehr Meinungen zu hören und das Endergebnis, was man sich wünscht, einfach auch in das Team zur Diskussion zu geben, um rauszufinden, wie gehen Menschen mit unterschiedlichen, auch sehr gerne Kulturen, ne? Kleiner Abstecher, so ich sage auch so, Diversity gibt us strengths, ne? Mhm. Je diverser ein Team ist, desto mehr Stärken kommen hervor, die man selber vielleicht gar nicht ähm, so anwenden würde. Und Aufgaben ins Team rein, reinzugeben, bringt einfach immer sehr, sehr viele tolle Ideen, die nicht alle umzusetzen sind, ganz klar. Aber erstmal die Ideensammlung ist wahnsinnig ähm, bereichernd für mhm. den äh, Erfolg und für den Fortgang eines Projektes.
0: Ja. Definitiv, ja. kann ich so auch ja. mal unterschreiben. Ich möchte auf einen anderen Punkt noch eingehen, der mir da in dem Zusammenhang einfällt. Ähm, das ist dir vielleicht auch schon passiert, ähm, wenn, wenn, wenn ich teilweise mit Entscheidern spreche ähm, und stelle denen auch solche Konzepte wie eben ähm, Servant Leadership, ähm, dieses... Führungsverständnis mehr als Ermöglicher und sozusagen ähm, jemand, der die Hürden für das Team aus dem Weg räumt, ähm, darzustellen, dass dann sehr häufig auch sa Leute sagen, ja, das geht bei uns nicht. Also das, das, das können unsere Mitarbeiter nicht. Ja, Und natürlich sehe ich auch die Situation, dass ähm, wenn du in der, ähm, ich sage jetzt mal, jahrelang gearbeitet hast, unter Command and Control und, und sehr hierarchisch etc., dann sind das vielleicht auch schon mal Freiräume, die überfordern können. Ist es dir mal vorgekommen, dass Mitarbeitende, die du ähm, vorgefunden hast in, in deinen Bereichen, vielleicht auch mal haben erkennen lassen, dass sie überfordert sind von diesem Freiraum, von diesem, von diesem Ermöglichen, das, das du an den Tag gelegt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und zwar erinnere ich mich direkt an eine Situation. Ich bin auch in ein neues Team gekommen. Und das Team ist eher so ein bisschen, ich sage es mal, Command und Control gewachsen. Ja? Mhm. Nicht ganz akut, aber schon in die Richtung. Und dann komme ich natürlich mit, ähm, mit meinem Wissen, meiner Expertise und meiner ähm, lockeren Art in, der, in das Team und ähm, stelle mich vor. Und dann hast du einige, die sich denken, nee, hier stimmt was nicht. Mhm. Ja?
0: Das kann sie <lacht> doch nicht ernst meinen. Genau, und das kann sie die, doch Was ist denn was, die
1: Agenda, die dahinter ist? Genau, was, 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 das stimmt was nicht. Ja? Ähm, nee, wir müssen vorsichtig sein. Genau, die, die plant irgendwas. So, und für mich ist es dann in dem Fall, also ich spüre das, ne? ich habe ein Gefühl dafür, dass ich merke, okay, hier sind sie, die sind noch nicht offen, die wissen noch nicht, wie sollen sie das jetzt einordnen. Das heißt, ich arbeite ganz, ganz klar erstmal an Zugehörigkeit und Vertrauen. Das heißt, ich, was ich mache, ist, ich mache in der Regel sehr häufig Team-Meetings bzw. Team-Workshops ganz am Anfang ein bisschen häufiger, bestimmt so einmal im Monat, wo ich darauf eingehe, was läuft gut, was läuft weniger gut im Team und was sind Ideen, wie wir die Situation verändern könnten. Ja? Mhm. Beispielsweise im Team gibt es ja auch immer mal so ein paar Probleme. Ja, die Pausenplanung funktioniert nicht. Ne? Es gehen viel mehr. Die gehen immer rauchen, die haben viel mehr Pause und die anderen eben nicht. Und da gibt es ja viele, viele Kleinigkeiten, oder wer räumt die Spülmaschine aus? Ähm, oder Die Alltäglichkeiten. <lacht> genau, ja. die Alltäglichkeiten, ja. Und mit diesen Alltäglichkeiten, die rauben uns ja auch in, in gewisser Weise Energie. Und diese Energie umzuwandeln in eine gemeinsame Purpose ist ja eigentlich viel. Cooler, ja, das bringt ja eigentlich viel mehr. So, das heißt, ich nehme die dann und spreche die Themen auch an. Okay, ich sehe Folgendes, ne? ich nehme wahr. Hier gibt es also offensichtlich unterschiedliche Wahrnehmungen. Wie seht ihr das? Ne? Es gibt kein richtig und kein falsch. Jeder kann jetzt sagen, was er denkt. Und wir überlegen uns dann gemeinsam, wie können wir das tatsächlich in eine Form gießen, dass wir uns darüber keine Sorgen mehr machen brauchen, sondern dass wir in Richtung Zukunft marschieren können. Und dann gibt es vielleicht einige, die, die sind da voll dabei und andere nicht. Die dürfen dann mitziehen oder aber, ich lasse das auch jedem frei, keiner, keiner ist ja letztendlich gezwungen, einen Job zu tun. Ja? Und letztendlich geht es ja darum, wir wollen die Mitarbeiter und die Menschen im Unternehmen entfalten und sie entwickeln. Manchmal stellt man aber auch fest, dass derjenige zwar im richtigen Bus ist, aber nicht im richtigen Sitz. Mhm. Dann ist das auch eine, wichtig, eine wichtige Information, die mit dem, mit dem Menschen zu besprechen ist, weil dann wird er auf lange Sicht nicht glücklich, glücklich und ja. das Unternehmen auch nicht. Das heißt, auch da klar kommunizieren, wer sind wir, was sind unsere Werte, was ist unsere, was ist unsere gemeinsame Purpose, mhm. auf die wir uns dann ähm, committen können. Und wenn Unternehmen sagen, nee, das funktioniert bei uns nicht, ist das ja schon erstmal eine interessante Aussage, weil der... Derjenige, der die Aussage trifft, der nimmt ja schon vorweg, dass es bei uns nicht funktioniert. Mhm. Und für mich ist es dann wichtig, nochmal zu fragen, okay, was stellst du dir denn konkret darunter vor? Was glaubst du denn? Wie könnte es leicht funktionieren? Also auch mal ein bisschen provokantere Fragen stellen. Ja, ja. Um mit demjenigen erstmal ins Gespräch zu kommen, weil New Work oder neues Arbeiten oder... Neu denken, anders arbeiten. Das geht nicht von heute auf morgen. Da müssen wir uns auch ganz äh, ehrlich in die Augen schauen. Das ist ein Prozess und je, je mehr ich sozialisiert worden bin in diesem Command und Control, desto schwerer fällt mir das natürlich. Mhm. Und desto größer ist die Angst vor Veränderung. Da spielt auch eine Angst vor Gesichtsverlust mit. Ne? Meine Mitarbeiter sind um mich herum auf einmal stärker oder wissen mehr. Das kann ich auch positiv beurteilen, nämlich sage ich nutze die Schwarmintelligenz und je besser meine Mitarbeiter ausgebildet sind, desto mehr Innovationen, desto produktiver bin ich, desto eher kann ich das, das Unternehmen nach vorne bringen. Und diese Angst bzw. diese Unsicherheiten, die gilt es tatsächlich, sich entweder durch externe Hilfe ja. ähm, zu behelfen mit Organisationscoaches oder Business Businesscoaches oder äh, Trainer. Ich finde, es sollte auf jeden Fall eine Be Begleitung sein über einen längeren Zeitraum, damit das Unternehmen oder derjenige erkennt, oh, es kann sich für mich lohnen und ich gehe die Schritte in meinem Tempo.
0: Mhm. Ich denke, du hast so ganz, ganz wichtige Punkte angesprochen. Ich höre daraus, ähm, Führen und Selbstführung, ähm, also sich erstmal auch ähm, in Anführungsstrichen selbst einschätzen zu können mit allen seinen Stärken, aber auch mit seinen Entwicklungsbereichen, ähm, sich auch als eine starke, aber damit meine ich jetzt nicht irgendwie rücksichtslos oder zu robuste Persönlichkeit einfach auch, auch zu positionieren. Dinge, die du angesprochen hast. Ich muss als Chef oder Chefin nicht derjenige sein, der alles kann und alles am besten weiß. Ja? Aber lass uns nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Jetzt sitzt du vor so einem Team und ähm, naja, also die sagen, okay, hört sich ja ganz gut an und die Annika lebt es ja auch so, dieses, dieses Ermöglichen und das uns stärken. Schauen wir mal, wie sie sich verhält so beim ersten Fehler. Also es hat ja auch ganz, ganz viel, denke ich, damit zu tun, oh Gott, jetzt geht alles gut. Naja, dann ist auch Friede, Freude, Eierkuchen, wie es immer so schön heißt. Aber kannst du so ein bisschen erzählen, was, was das Thema Fehlerkultur, Fehlerverständnis, Vertrauen in, in Fehlersituationen auch anbelangt?
1: Also Anja, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Danke, dass ja, du es das ansprichst. Sehr
0: schön.
1: <lacht> ähm, Fehlerkultur und Feedbackkultur. Ich würde jetzt einfach direkt mal mit der Fehlerkultur starten. Das habe ich zum Beispiel auch bei Booking gelernt. Wir hatten, ähm, wir hatten einen Slogan, der hieß äh, Fail fast, learn fast. Mhm. Ja? Und Fehler sind gut. Ähm, das war auch eine ganz andere Denke als die denke, die ich die zehn Jahre davor kennengelernt habe, ja, da war eher so Fehler, ja, die, wenn es ging, hat man die irgendwie unter den Tisch gekehrt äh, und, oder unter den Teppich und ansonsten waren, sind Fehler eher was sind Fehler eher negativ behaftet.
0: Mhm.
1: Ich sage, Fehler sind Geschenke, weil jemand hat mal etwas außerhalb des Standards probiert. Die müssen natürlich im wirtschaftlichen ähm, Sinne ähm, sein. Also das hilft nichts, wenn jetzt beispielsweise jemand die komplette Webseite von Booking abgeschaltet hätte. Das jetzt dann äh, sehr, das ist schon fahrlässig. Ja, also über diese Fehler äh, spreche ich nicht. Fehlerkultur ist extrem wichtig, weil alle großen Erfindungen äh, sind aufgrund von Fehlern entstanden. Ja, weil ich etwas probiert habe, Trial and Error. Und wenn dann jemand einen Fehler gemacht hat, dann ist es extrem wichtig, wie gehe ich damit um? Deswegen danke für die Frage. Das heißt, ich sehe das so, ah, okay, da ist ein, da ist ein Fehler passiert. Der war jetzt, der hat uns jetzt aber nicht nach vorne gebracht, sondern der hat uns jetzt vielleicht zur Seite gebracht. Also den müssen wir nicht unbedingt wiederholen. Die Einschätzung muss der ja erstmal machen. Was ist jetzt daraus passiert? Und dann gehe ich zu dem Mitarbeiter und spreche mit dem Mitarbeiter. Mensch, das ist ja total interessant. Guck mal, was ist jetzt hier passiert? Wie bist du da vorgegangen? Was waren deine Gedanken? Als du das und das gesehen hast, worauf basiert deine Einschätzung, dann trotzdem weiterzumachen? Was hat dazu geführt, dass? Also ich stelle erstmal sehr, sehr viele Fragen, um rauszufinden, wie ist er vorgegangen und weshalb hat er oder sie ähm, die Aufgabe so durchgeführt, um da erstmal ein Verständnis zu schärfen. Und gleichzeitig rede ich dann über das Ergebnis, nachdem ich die, ich sag mal so, an Coaching-Fragen gestellt habe. Okay, und aus, aus deinem Grundverständnis heraus, da das Beste für die Firma zu erreichen, ist jetzt das Outcome. Dieses, wie schätzt du das jetzt ein im Sinne der Weiterentwicklung des Produktes? Mhm. Und dann wird und dann kommt der, naja, das ist vielleicht nicht so optimal nicht so optimal. Weshalb ist es nicht so optimal? Ja, aus dem und dem Grund. Okay, was, wäre denn, was wären denn Möglichkeiten gewesen, einen anderen Weg einzu, einzu, einzusteigen oder einzugehen? Das heißt, in dieser, in dieser, in dieser Form, wenn möglich, manchmal gibt es auch Fehler, die müssen relativ schnell ähm, ausgeräumt werden. Dann würde ich sagen, Mensch, Vielen Dank für deinen Einsatz. Das ist jetzt gerade äh, die Situation. Die müssen wir jetzt erstmal beheben. Welche Lösungen haben wir, um dort jetzt aus der Situation so schnell wie möglich rauszukommen? Nachher schauen wir uns nochmal an den Prozess, wie es dazu gekommen ist und wie wir den Prozess zukünftig optimieren können, dass das nicht mehr passiert.
0: Mhm. Also wirklich so eine, so eine schöne Lesson learned und, und genau. deinen dein sehr fragenden, deinen sehr coachenden Ansatz, der erinnert mich so ein bisschen an die Grow-Methode. Richtig. Also dieses, dieses Wachsen lassen auch dadurch, ja. dass ich nicht nur sage, ja super, das ist natürlich jetzt falsch und ähm, ja, äh, wir müssen es besser machen, sondern tatsächlich auch verstehen. Dieser Fehler, hätte der auch anderen passieren können, weil genau. wir vielleicht was in den Abläufen verändern müssen, genau. weil ich vielleicht auch äh, in meiner Delegation was verändern muss, ja, weil genau. ich mich irgendwie missverständlich ausgedrückt habe ähm, oder weil, weil ich auch erkenne, okay, das nächste Mal, wenn ich mit diesem Mitarbeiter spreche, muss ich mich dafür sensibilisieren, das so oder so zu erklären, wir sind alle unterschiedlich, ja, also auch insofern die Auffassungsgabe beziehungsweise das, wo ich mich drauf fokussiere, das, was ich höre, wenn mit mir gesprochen wird. Also das heißt, so jeder Coaching-Ansatz, dieses, dieses ähm, diese coachende Fehleranalyse oder Situationsanalyse hat dich natürlich auch wahnsinnig weitergebracht, oder?
1: Genau, also das hat mich, das hat mich total geprägt, weil ich bin damit weg vom reinen Bewerten, dass ein Fehler was passiert. Der Mitarbeiter hat hier irgendeinen Fehler gemacht. Ne? Das kommt, da kommt man ja sehr, sehr schnell zu. Mhm. Was passiert dann, wenn ich nicht bewerte, sondern erstmal Fragen stelle und zuhöre? Mhm. Dann bekomme ich ja viel, viel mehr Erkenntnisse, entweder darüber, sag mal, habe ich mich hier selber habe ich mich selber missverständlich ausgedrückt, müsste ich das nächste Mal klarer machen. Das heißt, ich bin in der Lage, mich selbst als Führungskraft zu reflektieren. Wichtig. Zweitens verstehe ich die Gedankengänge meines Mitarbeiters, mhm. sehe also, ah, okay, in welche Richtung ist der gegangen und wie kann ich das möglicherweise dann auch zukünftig klarer artikulieren beziehungsweise wo gibt es einen Fehler im Prozess? Mhm. Und für mich ist Super wichtig, wir Menschen sind viel zu komplex, als dass wir irgendwo in Boxen gepackt werden können und bewertet werden sollten, sondern für mich gilt es eher zu verstehen, woher jemand kommt und in welche Richtung er unterwegs ist, um die dann tatsächlich auch so ein bisschen ähm, ja, zu begleiten und ihn auch, ihn auch selber zu entwickeln, genauso wie mich selbst auch, weil mhm. wenn wir uns gemeinsam entwickeln, werden wir gemeinsam stärker und werden wir gemeinsam ähm, erfolgreicher.
0: Ja, optimal. Ja. Genau. Stichworte, die schon gefallen sind in unserem Gespräch, Stärkenorientierung, Werteorientierung, Verhalten im Fehler, einfach ganz, ganz wichtige Dinge, die, glaube ich, auch die neue Art zu führen und das neue Zusammenarbeiten deutlich anders prägen, wie vielleicht in der Vergangenheit. Jetzt kann ich mir vorstellen, gerade in großen Organisationen, dass du auch schon Berührungspunkte hast mit kollektiven Lernsystemen. Hast du da vielleicht auch so ein bisschen Einblick, nicht nur das Lernen durch Coaching, sondern auch, auch sozusagen, was sich da angeboten hat oder was sich da anbietet aus deiner Praxiserfahrung?
1: Kollektives Lernen. Was, was meinst du konkret mit der, mit der, mit der Frage? Eher im Bereich E-Learning oder äh, Tandem-Learning?
0: Ja, eigentlich die ganze, die ganze Bandbreite. Also kollektives Lernen, das heißt auch voneinander lernen. Ähm, mhm. Kollektive Lernsysteme, ähm, tatsächlich auch angefangen von einem ähm, Peer-Group-Coaching über, okay. über Spezialisten, Leuchttürme etc., aber einfach auch sicherstellen, wie du es vorhin gesagt hast, wir gehen in die Fehleranalyse und wir stellen vielleicht auch diese neuen Erkenntnisse, dieses neue Wissen zur Verfügung und ja, lass uns dann gerne auch den Bogen spannen ähm, zu, zu neuen technischen Lernansätzen ähm, E-Learnings etc.
1: Okay, dann habe ich das jetzt auf jeden Fall ähm, erstmal gut verstanden. Vielleicht noch ein kleiner Ausflug zu davor, weil ja. zur Fehlerkultur gehört natürlich für mich auch die Feedbackkultur dazu. Mhm. Und das, was ich so ein bisschen beschrieben habe, geht ja in Richtung Feedback. Mhm. Das heißt, für mich ist extrem wichtig, trenne das Verhalten von der Person. Mhm. Ganz, ganz häufig kommt eben... Das Thema, ja, du hast da was falsch gemacht. Ne, Du bist nicht in der Lage, dieses und jenes zu machen. Und wenn ich so mit Menschen spreche, dann machen Menschen zu. Weil es geht ja nicht um die Menschen, sondern eben um das Verhalten, was sie gerade gezeigt haben. Und ich gebe da gerne so das, den, das Beispiel, wenn jemand, der eben sehr, sehr gut ist, vor allem zum Beispiel als Speaker auf der Bühne, der sollte jetzt ähm, den CFO-Job irgendwo machen, dann könnte das sein, dass er nicht ganz so gut ist wie als Speaker auf der Bühne, weil seine Stärken ganz woanders liegen. Das mhm. heißt aber nicht, dass er dann nicht in der Lage ist, den Job zu machen oder dass er dann Fehler gemacht hat. Das ist für mich, würde ich nochmal sagen, dieses ganze Thema Feedback, nenne ich zum Beispiel auch Feedback as a Gift, das Modul, was ich auch mal früher kennengelernt habe, was ich bei meinen Teams ständig angewendet habe. Wie gebe ich Feedback? Und da habe ich, vielleicht kann ich mal so teilen, ein kleines Modul, das heißt Bio. Bio ist ja sowieso ganz äh, angesagt. Ne? Das, das nennt sich äh, Behavior Impact Objective. Ne? Was ist das Verhalten, was ich wahrgenommen habe? Was hat das für einen Impact auf mich? Und wie, wie wünsche ich mir zukünftig, wie wir miteinander umgehen? Mhm. Und dieses, dieses, diese Feedback-Kultur hilft natürlich auch in einer Fehlerkultur, gemeinsam zu wachsen, gemeinsam zu lernen. Und äh, gleichzeitig natürlich auch das Vertrauen weiter auf, zu, auszubauen und das Empowerment.
0: Na, ja, da sind wir ja auch schon in, mitten im kollektiven Lernen, ne? genau. voneinander lernen.
1: Genau, voneinander lernen. Den Übergang, äh, der ist mir jetzt äh, ja, so spontan geglückt. So, das kollektive Lern, äh, Lernen. Was wir äh, hatten oder was ich auch sehr, sehr gerne äh, mag, ist, wir haben sogenannte Buddies auch gehabt im, äh, im, im Unternehmen. Derjenige, der besonders gut ist in einem Bereich und jemand, der sehr, sehr interessiert ist. Beispielsweise jemand, der im, ich sage es mal, im Customer Service arbeitet, der interessiert sich aber für den Marketing-Bereich. Was bedeutet SEO? Wie kann ich da besser werden? Das heißt, wir haben intern sogenannte Tandemgruppen gegründet. Tandemgruppen, der bietet das Wissen an und es konnte sich jemand melden, der das Wissen ganz gerne hätte. Und dann haben wir die zusammengebracht. Ja? Tandem Learning. War ein super Erfolg und vor allen Dingen haben wir gleichzeitig das Netzwerk untereinander gefördert und zwar auch abteilungsübergreifend. Das heißt, Schön. Ja. Dass, ja, dass im Grunde genommen dieses ganze Thema Silos hat bei uns nicht mehr, nicht mehr stattgefunden, weil es konnte mhm. einfach nicht mehr stattfinden, weil die Mitarbeiter sich auch von selbst vernetzt haben. Dann gibt es zum Beispiel auch und das ist auch eine, eine, eine Überzeugung von mir, wenn jemand länger als drei oder vier Jahre im gleichen, in der gleichen Job, im gleichen Job ist, in der gleichen Position ist, dann wird es Zeit, einfach auch zu wechseln, wie in so einer Art Matrix-Organisation. Weil irgendwann wird man blind für die, eigenen, für die eigenen Themen und es ist gut, auch nochmal wieder einen anderen Bereich kennenzulernen. Das heißt, wir haben auch bewusst darauf geachtet, dass wir die Mitarbeiter entsprechend ihren Stärken äh, weiterentwickeln oder auch in andere Teams oder andere, die, die ihnen die Möglichkeit geben, in andere Teams zu wechseln. Das geht natürlich nur, wenn man ein großes Unternehmen hat. Wenn man ein kleines Unternehmen hat, weicht man dann eher aus auf Tandem oder auf Leuchttürme oder auf buddy projekte Und gleichzeitig haben wir natürlich auch, wir, wir hatten in den Unternehmen, das habe ich auch fortgeführt, so eine Art DNA-Ausbildung, ne? Was mhm. ist die DNA von meinem Unternehmen? Das kann man in einem kleinen Unternehmen machen, das kann man aber auch in einem sehr großen Unternehmen machen. Da geht es um die Werte, wie gehen wir miteinander um, wie geben wir uns Feedback, mhm. wie akzeptieren wir Fehler, wie entwickeln wir uns weiter und, und, und. Und diese sogenannten DNA-Workshops haben immer stattgefunden mit abteilungsübergreifenden äh, Menschen, um sicherzustellen, dass auch da nicht nur eine Abteilung sich austauscht, sondern eben auch übergreifend, um wieder voneinander zu lernen und auch die Perspektive des Anderen einzunehmen. Mhm. Und dann natürlich auch das Thema Blended Learning. Na, kleine Videos aufgenommen, kleine Videoakademie. Und gleichzeitig, wenn ich noch ein weiterführendes Thema hatte zu dem Video, gab es Ansprechpartner, entweder Supervisoren oder Coaches oder Trainer, die mir dann weitergeholfen haben, in diesem Thema zu in diesem Thema mich weiterzubilden und noch weiter äh, voranzubringen.
0: Hört sich super spannend an. Also ähm, ich finde es immer super interessant, was man eigentlich ähm, ja in Anführungsstrichen auch brach liegen lassen kann an Erfahrungen von Mitarbeitern etc. Und da ja. sind wir ja auch ganz schnell wieder bei der Stärkenorientierung. Es passiert ja tatsächlich dann und wann, dass man sich für einen Job ähm, entschieden hat ähm, und, und man aber trotzdem über Talente und Fähigkeiten verfügt, die man sozusagen noch gar nicht zur Anwendung bringt. Yeah. Und, und wenn ich durch so eine Jobrotation oder durch einfach auch mal ähm, das Wechseln, nach einer gewissen Zeit mich wieder neu einarbeiten kann etc., sind das natürlich auch tolle Momente sozusagen, neben dem, was ich an Kompetenzen habe, auch neue Dinge auszuprobieren. Genau. Eine Sache würde mich noch interessieren. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn ich selbst dann und wann meine Position, meine Abteilung etc. verabschiede, ändere oder wechsle, dass das für mich natürlich auch ähm, was was lo anstößt, weil ich selbst wieder neu bin in einer Situation. Das heißt, ich habe vielleicht auch eher so den Blick auf einen Mitarbeitenden, der neu im Unternehmen startet oder der der auch was Neues lernt und bin da vielleicht eher bereit, mich in die Einarbeitung reinzuknien, den zu unterstützen. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, das ist auf jeden Fall super wichtig, weil wenn ich mich selbst verändere und selbst die Position wechsle, bin ich natürlich, so wie du schon sagst, viel eher in der Lage, mich in die Perspektive des Anderen zu versetzen. Das geht also zum einen um mein persönliches Wachstum, ja, ich bin in einer, ich sag mal, raus aus der Komfortzone, rein in die Lernzone. ja. Mhm. Und je öfter ich raus aus der Komfortzone gehe, desto größer wird meine Lernzone. ja. Und mhm. die, meine Komfortzone wird sowieso immer, immer größer. Und je öfter ich wechsle, desto geringer wird auch meine Angst. Weil was uns meistens zurückhält, was sie meisten zurückhält, ist die Angst vor der Veränderung, weil sie nicht wissen, was passiert. Und wenn ich jetzt fünf oder zehn oder 15 Jahre im gleichen Job bin, was natürlich toll ist, dann ist das auch so, ein, wie, so ein, wie so ein Kokon. Ne? Ich weiß, ähm, wie ich mich verhalten kann. Es ist ähm, gemütlich, es ist klar, es ist für mich überschaubar. Und das Thema, wenn ich mich selber verändere, habe ich nochmal eine, eine engere Bindung zu vielleicht auch neuen Mitarbeitern, die in meine Abteilung kommen. Weil ich kann dann besser nachfühlen, wie unsicher man ist am ersten Tag, wie unsicher man ist in der ersten Woche, was man für Fragen stellt. Manchmal kommt man sich vielleicht auch ein bisschen komisch vor bei den Fragen, weil es sind eigentlich einfache Fragen, aber man weiß es einfach nicht. Ne? Wo sind die Unterlagen? Oder wie kann ich in das System reingehen? Wo sehe ich Informationen zum Kunden? Wer sind meine Mitarbeiter? Welche Stärken haben die? Welche Hobbys haben die? Ich bin ja komplett neu. Mhm. Und dieser Neuanfang, der prägt jeden Menschen um ein erhebliches. Ne? Weil jeden Neuanfang, den ich selber mache, der bringt mich zum persönlichen Wachstum. Das heißt, ich wachse über mich hinaus, ich gehe durch meine Angst hindurch und gleichzeitig kann ich mich viel, viel besser äh, um die Mitarbeiter oder um die Menschen in meinen Teams und um mich herum kümmern, weil ich mich einfach in ihre Schuhe stellen kann und somit die Welt auch aus ihren Augen sehen kann. Von daher finde ich das sehr, sehr wichtig und äh, ja, ganz gelungene Frage. Danke.
0: Danke dir. Ja, wir haben jetzt schon ähm, über, über Freiheit gesprochen, wir haben mhm. über Selbstverantwortung gesprochen, wir haben auch über Sinn, Purpose und, und auch den F wie ich immer finde, wahnsinnigen wichtigen Punkt der Entwicklung gesprochen. Ähm, da hast du auch für mich einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, ähm, wenn wir darüber geredet haben, dass man ähm, ja, sich tatsächlich auch aus seiner Rolle, seiner aktuellen Aufgabe heraus entwickelt, neue Kompetenzen entwickelt etc. Ähm, wenn du für dich jetzt einen Wunsch hättest, wie du vielleicht als Person oder wie andere Menschen durch deine Unterstützung in der Zukunft New Work, das die Zukunft der Arbeit prägen könnten. Was, was ist so da so ein bisschen deine Wunschvorstellung, was ist so deine Vision vielleicht auch, die du hast für eine Arbeitswelt von morgen?
1: Ach, herrlich. <lacht> Ja, also meine Vision für die, die Arbeitswelt von morgen ist auf jeden Fall erstmal zu einer Offenheit der Menschen beitragen. Offenheit, dass sie sich das Thema New Work, neues Arbeiten, zukunftsorientiertes Arbeiten, dass sie sich öffnen und mehr erfahren wollen. Das wäre ein großer, großer, großer Wunsch, weil wenn ich mich Themen öffne, dann bin ich auch in der Lage, mich mit den Themen ein bisschen enger zu beschäftigen und zu befassen. Und ich wünsche mir, dass mehr Mut in die ähm, Köpfe der Unternehmen und auch einzelnen Personen kommt. Also ich wünsche mir ein mutiges Mindset, mhm. neue Wege zu gehen, die es definitiv braucht. Weil wenn ich mir überlege, ich habe mit äh, unterschiedlichen Generationen gearbeitet, ich habe in unterschiedlichen Hierarchieebenen gearbeitet, letztendlich geht es darum, dass die Menschen heutzutage selbstbestimmter leben wollen und selbstbestimmter arbeiten wollen. Das kann man jetzt auch abtun, das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube daran, es geht um die persönliche Weiterentwicklung eines jeden Einzelnen und dafür brauche ich eine Offenheit, eine okay. neue Struktur im Unternehmen zu entwickeln. Und hier geht es für mich insbesondere um die Unternehmenskultur. Ich glaube, Peter Drucker hat mal gesagt, Culture eats strategy for breakfast mhm. und das glaube ich auch das heißt unternehmenskultur offenheit für die unternehmenskultur diese zu gestalten weil dann wird man kommt man vom ich sage es mal so vom arbeitsverwalter zum erfolgsgestalter und zwar individuell so individuell wie die menschen in den teams sind und damit habe ich glaube ich einen absoluten wettbewerbsvorteil auch gegenüber vielen vielen anderen unternehmen wenn ich den menschen in den mittelpunkt stelle und mich selber öffne und mein mutiges mindset dafür anwende, dass ich in der Lage bin, neue Unternehmensstrukturen und Kulturen ähm, aktiv zu bilden.
0: Wunderbar. Annika, ein fantastisches ähm, Schlusswort, sage ich jetzt mal. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für unser Interview. Ich finde es wahnsinnig spannend, aus deiner Praxis so viel zu erfahren über, über neue Führung, über neues Arbeiten. Herzlichen, herzlichen Dank. Und ich sage jetzt einfach mal, bis bald in unserer New Work Community.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, Anja. Hat mich super gefreut, mit dir dieses Interview führen zu dürfen. Und wir haben die, ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte angesprochen. Ne? Es geht um Empowerment, geht um Freiheit, geht um Sinn. Es geht aber auch um die eigene Weiterentwicklung, um mutiges Mindset. Ich freue mich, wenn wir einfach noch viel, viel mehr da draußen gestalten können. Und ich bin mir sicher, dass wir da äh, gemeinsam auf dem richtigen Weg sind. Vielen, vielen Dank nochmal. Danke an dich. Bis bald. Tschüss. Bis bald.